0: mis amados hermanos muy buenas noches una vez más estamos con ustedes para continuar con el capítulo 8 de hechos en el estudio de visión y misión de la iglesia habíamos llegado hasta el versículo 25 pero antes de iniciar yo quiero comentarles algo que me acaba de pasar había grabado el mensaje, más o menos 27 minutos, cuando voy a tocar, enviar, toqué fue cancelar. y Se borró todo el mensaje que había dicho antes. Espero que el Señor me dé la misma sabiduría que me dio para anterior, donde estaba bastante emocionado. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, volvemos a retomar entonces el texto... Eh, yo quiero leer desde el verso 25, mis hermanos. Y vamos a leer hasta el verso 40, donde termina el estudio, el capítulo, perdón. Dice entonces de la siguiente manera, Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvían sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó, oígase bien, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe le dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Enuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el Enuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, decíamos la vez pasada... Que los apóstoles, después de cumplir la misión que se les había comendado en, en, en Samaria Cuando regresaron de nuevo cumplida la misión encomendada, dice el pasaje Que en muchas de las poblaciones los samaritanos anunciaron el Evangelio Hacíamos referencia sobre el valor del Evangelio sobre el valor de la predicación de ese evangelio, sobre el valor de las almas para Dios y sobre su responsabilidad como obreros de Cristo, siervos de Cristo, de cumplir con el mandato del Señor Jesucristo. Y lo llamativo además de, es que dice que en las ciudades de Samaria, esa región odio, odiada por los judíos, la separación que había entre ellos, porque llamamos judío a los de Judea. Guerra subieron entre ellos, y cuando la samaritana, Jesús le habló a la samaritana y dijo, "¿Por qué me hablas a mí siendo judío?" Y cuando los apóstoles iban a, a de un lugar de una ciudad a otra, no los recibieron porque era los vieron como que iban para Jerusalén. Y Pedro y eh, Juan y Jacobo hijos del trueno pidieron que descendiera querían pedir que descendiera fuego del cielo o sea la guerra entre los samaritanos y, y los judíos era latente pero el evangelio de cristo había unido había quitado ese odio y estas personas a pesar de todo ello fueron allí y predicaron el evangelio a todas las ciudades Tenían una misión que cumplir además de la misión que se les encomendó la misión del evangelio estaba latente en sus corazones entendieron el valor de ello que si yo nos ayude a entender lo mismo hoy día parando allí el, el comentarista hace un break y entonces dice un ángel del señor el escritor no dice eh, 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 por aquel tiempo o después de mucho tiempo o x tiempo sino simplemente arranca su, su, su segundo segmento, tercer segmento en, la, en su pasaje, y dice entonces, un ángel del Señor apareció a Felipe, y aquí nuevamente aparece estos seres espirituales, que según Hebreos 1.14 dice que son espíritus servidores, a favor de los que somos herederos de la salvación, los ángeles están puestos para el servicio de nosotros, pero es muy llamativo que aparecen, cinco veces la mención de ángeles en el libro de los hechos, a lo menos, y tres de ellas tienen que ver con el cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. El valor de la, gran, de, de, de la predicación del Evangelio es tan importante que estos seres espirituales vinieron a coordinar algunos aspectos del cumplimiento de esa obra. Pero también dice la Escritura que son cosas en las cuales anhelan ellos mirar. Ellos quisieran poder tener el privilegio de hacer, ese, de cumplir con ese ministerio. Pero no se les ha permitido. La, la Biblia no explica por qué. Pero encontramos a ellos dando órdenes, explicando esto, lo otro, pero no participando de manera activa ...llevando el mensaje a aquellos que no lo conocen. Yo creo personalmente, como se lo escribí en el material... ...que la Biblia dice en el libro de Hebreos... ...que Cristo no socorrió a los ángeles... ...sino que socorrió a la descendencia de Abraham... ...y por lo cual tenía que ser semejantes a ellos para ser fiel y sumo sacerdote en lo que a dios se refiere porque él sufrió siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados para predicar el evangelio a los hombres perdidos tenía que venir un hombre perfecto a cumplir esa misión era el que podía entender las tentaciones del hombre y no está dado a hacerlo a ninguna otra persona los salvos le predican a los no salvos, si los ángeles quisieran predicar un evangelio, si un evangelio que no, no, exi no existe, pero si un evangelio que saliera para los ángeles perdidos, pero no para predicarnos a nosotros. Pero bien, lo relevante a pesar de todo esto, si está correcta mi interpretación, creo que sí, es que los ángeles par están participando activamente en la coordinación del cumplimiento de la gran comisión, cuán importante es la predicación del evangelio cuánto valor le ha dado Dios la obra de Cristo en la cruz debe gritar en nuestros oídos la importancia de la predicación del evangelio si no el testimonio de los ángeles debía mostrarnos el valor del evangelio si no el testimonio de estos hombres tendría, tendría que estarnos gritando hoy día todavía la urgencia de cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, los ángeles dan detalles precisos del procedimiento que los apóstoles debían tomar o debían seguir. Dice que ellos fueron sacados de la cárcel y supongo que de pronto pasó pasaría por la mente de los apóstoles la idea de que lo estaban sacando para que se fueran para la casa no sé pero los ángeles de manera tácita y una orden determinante puestos en pie yo sé que están cansados yo sé que han sufrido que han sido azotados pero van a pararse ya con autoridad van a predicar la palabra con denuedo en el templo lugar preciso yo hubiera preguntado en el templo si como estamos por acá por fuera del templo nos pusieron preso entonces qué van a hacer con nosotros en el templo nos pueden matar seguramente pero no encontramos ninguna queja ninguna discusión de los apóstoles Ninguna objeción al mandato de los ángeles. Y el ángel termina sus palabras. Enseñad al pueblo, la nación judía, la amada de Cristo por la cual votó lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina de los polluelos? debajo de sus alas y no quisiste. ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor! No importaba si hayan matado a Cristo, no importaba si habían matado a profetas, no importaba si habían encarcelado a los apóstoles. El Señor le dijo a Ezequiel, predícales, escuchen o dejen de escuchar. Pero tienen que saber que hubo profeta en su tierra. Y aquí les dice a los apóstoles, al pueblo, a los judíos, que le van a predicar todas las palabras de esta vida. No iban a predicar lo que ellos querían escuchar. No iban a predicar un mensaje acomodado por si de pronto lo fueran a ofender. Esteban no había hecho eso y le había costado la vida ¿qué harían ellos? el Señor dice el apóstol Pablo dice en el capítulo 20 no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios y dice en Colosenses el mismo apóstol que el Señor lo ha llamado para que anuncie cumplidamente la Palabra de Dios la predicación del arrepentimiento del pecado poco se escucha se ha tomado el amor de Cristo como solo mensaje y en algunos casos para camuflar el pecado ese mensaje del Señor arrepentidos porque el reino de cielo se ha acercado. Ese mensaje de Juan Bautista, hipócrita, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera a ser frutos dignos de arrepentimiento? No se oye. Porque ofende al pueblo, ofende al pecador, ofende a la iglesia. Ese fue el mensaje que estos hombres predicaron. Y el pueblo cae de rodillas ante el Señor. En el capítulo 8 nuevamente otro ángel aparece aquí cumpliendo otra misión, pero con muchos detalles de diferencia, pero con mucha similitud, igual que en el capítulo 10 con el asunto de Cornelio. Fíjese que en el capítulo 5 el ángel da todos los detalles y aún incluye el mensaje que se iba a dar, no las palabras, pero sí el mensaje que debían predicar y es llamativo hermanos que no los mandó a hacer milagros no los mandó a hablar en lenguas no los mandó a hacer espectáculo los mandó a predicar el mensaje del evangelio y cuando ellos oraron se acuerdan ustedes en capítulo 4 permite que con todo de nuevo hablemos tu palabra no está pidiendo permite que, que hagamos milagros no está diciendo eso y lo hicieron pero lo que, lo que el propósito era la gran comisión los milagros que se dieron en ese tiempo fue como fin para cumplir la gran comisión, no tenían otro objetivo. Entonces, el ángel, aquí el ángel solamente dice a Felipe, fíjese usted, habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No hay una explicación que iba a hacer, con quién, <coughs> perdón, con quién se iba a encontrar, no hay nada al respecto. Solamente le está diciendo el lugar donde iba a llegar. Ahora, el mandato de Felipe tiene una diferencia porque requiere, yo diría, yo diría, en cierta manera mayor diligencia. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe tenía que llegar a determinado lugar para encontrarse con el Etíope. Si se tardaba en llegar a ese lugar, el Etíope podía pasarse venía encontrarse con Felipe. Claro que Felipe no sabía el asunto. Pero el apóstol Pablo describe en, en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué vergüenza, hermano, qué tristeza siento cuando llega la hora de reunión de la iglesia. Y usted ve a los hermanos llegando. Cinco minutos después, diez minutos después, 15 minutos después... Algunos ni siquiera van a la Santa Cena, etcétera, etcétera. Eso dice la condición espiritual nuestra, hermanos. Eso manifiesta cuánto aprecio hay por la obra del Señor, cuánto aprecio hay por su palabra... ¿Cuánto temor hay de Dios en nuestros corazones? ¿Felipe qué hizo? ¿Se levantó y enseguida se fue? ¿Igual que los apóstoles? ¿No o dejó, Hombre, ¿cómo voy a salir de aquí de Samaria donde hay tanta gente convirtiéndose, donde el ministerio está creciendo a Tutiplén? ¿Me van a sacar de aquí? ¿No? Sabía que los mandamientos de Dios son mucho más elevados que los, los pe perdón, los pensamientos de Dios son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Y cuando Dios una orden y la orden de Dios no coordina, no es congruente con lo que yo creo, hay que entender que Dios tiene la razón. Siempre será así. Verí, pero sabía. Sabía que había sido comprado por precio como los apóstoles que no se pertenecía, que no tenía el derecho de hacer con su vida lo que quisiera, ni ir donde él quisiera, que era un siervo, un esclavo de Cristo, igual a que los apóstoles, pero ellos nunca objetaron un mandato, siempre estuvieron dispuestos a acatar la voz de su amo. Y Felipe hizo lo mismo. Al llegar allá, dice el escritor aquí que en el versículo 27, describe las la, la características del personaje que venía de Jerusalén, etíope, lo que conocían como rostro negro, eunuco, el ministro de Hacienda de una reina que tenían títulos de candace, candace era el título, como decía el título del presidente de la república, o el título es faraón, ese era el título que tenían, decían las candaces, o sea que era un personaje importante, pero no creo que haya sido por importancia del personaje que Felipe fue enviado, sino por la actitud del personaje que venía de Jerusalén, venía de adorar, ellos no podían entrar al templo porque era nuco, eran conocidos como prosélitos de puerta, y fue a adorar a Jerusalén en lo que era posible hacerlo y cuando regresó, viene tan contento, tan feliz, que venía leyendo la Escritura por la Carta de Edad, y dice aquí el texto, que venía leyendo nada más, ni, ni nada más, ni nada menos, que al profeta Isaías, ¿qué le parece, mis hermanos?, como el Espíritu de Dios, el todo sabio, coordina todas las cosas para el cumplimiento de la misión, y aquí estos personajes espirituales aparecen, Ayudando a ese cumplimiento Llega Felipe Y dice que el Espíritu le dijo a Felipe No tengo duda que fue una voz audible Pero no es el punto para discutirlo Ahora ya llegaremos a ese punto En el capítulo 13 Pero dice que le dio a Felipe Acércate al carro No le dice lo que Felipe tenía que hacer Solamente acércate Y Felipe exactamente hace exacto lo que le mandó y cuando se acercó, ya el Espíritu Santo con el control en Felipe sigue hablando a través de este hombre. ¿Entiendes lo que lees? No, no, pero como voy a entender? Estoy deseoso de saber. Y es llamativo la actitud de, Lenu, de Lenuco todo el tiempo de la charla. En el versículo 31, él responde, él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, y entonces da la lectura del capítulo de Isaías, eh, versículo 7 y versículo 8, creo que son esos versículos. Y entonces el núcleo dice, bueno, aquí el profeta está hablando de quién, de él, de él o de algún personaje diferente. Y, y dice el versículo 30 y su, 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura y anunció el evangelio de Jesús ustedes pueden notar que la mayoría de los mensajes de los apóstoles partieron de las circunstancias en que se encontraba de un acontecimiento y en este caso de un pasaje que se ha leído como lo utilizó Pablo cuando estuvo cuando llega por allá por Listra, si no estoy mal o por Antioquía podemos ver que ellos partían su mensaje de la lectura que se daba y aquí, como era un pasaje, un pasaje expresamente adecu adecuado y coordinado por Dios, sin lugar a dudas, él inició su mensaje desde allí. Le explicaría quién era Jesús, etcétera, etcétera. No se escribe el mensaje, pero lo que dice nuevamente lo que continúa diciendo el escritor que omite el mensaje. Dice es que en el versículo 36 y yendo por el camino. Llegaron a cierta agua y dijo el enuco. Perdón, quiero regresar al 34. Respondiendo el enuco, dijo a Felipe. Te ruego que me digas. Fíjese la educación de este alto personaje como el siervo de Dios. En la primera parte dice, te ruego dice el Héctor que le rogó a Felipe perdón que se subiese al carro según el versículo 31 acá el mismo di, cuenta el escritor te ruego que me digas por favor no te bajes de aquí sin explicarme esto que yo no entiendo quiero saber si sí, Jesucristo dijo en Mateo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Daniel se sentó Digo yo que estaba sentado, qué sé yo, haciendo oración y ayuno, en el capítulo 9, porque quería saber cuándo sería el cumplimiento de las palabras de Jeremías, que el pueblo sería cautivo por 70 años en Jerusalén. Deseoso de conocer la palabra, deseo, de, deseoso de descubrir las promesas de Dios, las profecías de Dios, el conocimiento de Dios, El apóstol Pedro terminando su segunda carta dice, antes bien, que en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1 y capítulo 3 de, de, Efesios, de la, a los Efesios, a los cristianos de Éfeso, pide el crecimiento, que puedan comprender la herencia que tenemos en los cielos, que puedan conocer el amor de Cristo, que accede a todo conocimiento. Se acabó el hambre por la palabra de Dios, mis hermanos. Nos acostumbramos a escuchar el mensaje y a criticar el mensaje, pero no estamos dispuestos a doblar rodillas delante del Señor, a clamar para que nos alumbre de entendimiento, para que nos ilumine, para que nos hable por su palabra. Poco nos interesa. Somos cristianos estériles porque no nos estamos alimentando con la vitamina de la palabra del Señor este núcleo se ve que le interesaba la palabra y porque le interesaba y tiene un corazón dispuesto apareció este mensajero de Dios a saciar su necesidad ahí tienen en su material y comentario que ninguna alma dispuesta se queda sin su debida recompensa del todo soberano porque está buscando corazones dispuestos no está buscando talentos no está buscando capacidades terrenales, solo quiere un corazón dispuesto para derramar su conocimiento en él. Y dice entonces, 36, llegando por el camino, llegaron a perdón, yendo por el camino llegaron a cierto lugar donde había agua y le dijo el enuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y la pregunta, no la de enuco, sino era mía ¿cómo supo el que debía bautizarse? ¿cómo supo que, el, que había una obligación de un bautismo? ¿no creen mis hermanos que es obvio inferir concluir determinar que el mensaje de Felipe incluyó el bautismo? Que el mensaje de Felipe en Samaria incluyó el bautismo. Que el mensaje de los apóstoles en Jerusalén incluyó el bautismo. Que el mensaje de Pedro a nuestros gentiles incluyó el bautismo. Que el mensaje de Pablo en Listra, en todos estos lugares, incluyó el bautismo. Dice los, los corintios creían y eran bautizados. ¿No creen mis hermanos que la iglesia de Cristo hoy le ha quitado valor e importancia al bautismo cristiano? Y hemos puesto una cantidad de normas y reglas humanas que le quitan fuerza a este mandato. Aquí no dice que demoró tres, cuatro días, cuatro meses, un año, dos años. Que No dice que esperó que diera frutos para ver si era o no era. Que no esperó que, que, que arreglara sus situaciones de deuda que tenía, que si yo no dice eso. Es muy llamativo el bautismo de, 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 del mago Simón. Cayó el mago y fue bautizado. Donde Felipe podría, hoy nosotros no lo hubiésemos bautizado. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ese tipo practicaba la magia, practicaba la hechicería. Hay que esperar a ver, hay que esperar. Esa hubiese sido nuestra conclusión. Pero no lo fue para estos hombres ni lo fue para el mandato del Señor. Porque yo se acordaba que Dios su Cristo dijo. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra y yo mando en el cielo y la tierra y porque mando los de una orden y vayan y hagan discípulos y el discípulo se va a hacer bautizándolo en el Padre del Hijo, del Espíritu Santo, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo y después enseñándole estas cosas que os he mandado. La enseñanza del mensaje, la, la doctrinación de las personas según la, el pasaje de Cristo venía después del bautismo. Nosotros hemos invertido este asunto y en muchos casos, ni aún así, cumplimos con este mandamiento. Aclaro esto, hermano, porque es bueno que, que hagamos un análisis al respecto. Porque cada domingo, domingo tras domingo, hablamos de la Santa Cena y bendito sea Dios que lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. La importancia, el valor de esa obra de Cristo, la proclamamos en la reunión de la Santa Cena. Pero no hacemos lo mismo con el bautismo. La persona se convierte, el tiempo transcurre y muchas veces hasta que la persona no dice, no se toca el tema del asunto. Sigue diciendo el pasaje, la pregunta de Felipe es muy importante como la tienen explicada en el, en el estudio. La pregunta de Felipe va a la mente y va a la voluntad, o sea al corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe tomó la palabra del enuco y lo bautizó. Felipe tomó la palabra de Simón allá y lo bautizó. Si se equivocó o no se equivocó, el problema era de la persona que hacía la profesión y que decía lo que decía. No del que bautizaba. Entonces, es llamativo que, que la, la, la expresión de, de enuco. Y respondiendo, dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó para el carro descendieron ambos al agua felipe de Eunuco, y le bautizó de una dice el versículo 39 cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y de eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino otra acción como le explico allí una acción brusca del Espíritu Santo. No narra el escritor que Felipe salió, que tomó, que llegó. No narra, solamente dice que el Espíritu lo tomó. ¿Y qué pasó? Versículo 39. Cuando, eh, perdón. Y Luco no le vio más y siguió su camino. 40. Pero Felipe se encontró. O sea que no sabe cómo llegó. Se encontró en Azoto. Pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Qué visión! No fue llevado a Soto para un descanso, para colorearse en las aguas del Mediterráneo, en las playas del Mediterráneo. Fue llevado a Soto para una misión. Y dice que yendo anunciaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí les pido que busquen un mapa y ubiquen la ciudad de Azoto, que es Asdot hoy. Más o menos entre 140 y 150 kilómetros hay de Asdot a Cesarea. Y Felipe hizo ese recorrido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, anunciando el evangelio. Parte a pie, la mayoría sin lugar a dudas, de pronto algunos casos en, en barcas pequeñas, para llegar de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo se demoró? No lo sabemos. ¿Cuántas semillas sembró? Lo sabremos en el tribunal de Cristo cuando lo veamos recibiendo galardones del Todo del Señor Jesucristo. Este varón nos da una lección. No hay vacaciones para el Evangelio, hermano. No hay vacaciones para explicación. No hay vacaciones para comunicar el mensaje a los perdidos. Es día tras día. Que hay que seguir con la misión que ellos iniciaron y que hoy estamos nosotros, que hoy nosotros debemos cumplir hasta la venida de Cristo. Ellos cumplieron en su tiempo, a usted y a mí, y a los, todos nosotros, todo a cumplir en nuestro tiempo. Lo que ellos hicieron ya es historia. Marquemos nuestra propia historia con nuestras vidas consagradas y con el anhelo de cumplir los propósitos del Todo Sabio y Poderoso Dios. El Dios de la Gloria me los bendiga.